0: Começando o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, levando a você sempre o que acontece aqui em Brasília, a capital federal é a capital das decisões, as decisões que repercutem aí na sua casa, na sua cidade, enfim, em todas as nossas vidas. Portanto, tentamos sempre levar uma análise, uma compreensão e também uma projeção do que vai acontecer. E é nesse sentido que começamos agora trazendo como nosso convidado um parceiro, um amigo, que é o cientista político Melilo Diniz, para junto de mim, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, já que hoje Estevão Damasio está ausente voltando de uma viagem a trabalho, nós faremos este conteúdo com uma pauta chamada Conjuntura Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem acontecido de tal forma, atropelos têm sido feitos e alguns impropérios, podemos dizer assim, ocorrido, que a gente não tem como imaginar um fato apenas, ou dois, ou três. A gente tem que falar do conjunto da obra que, infelizmente, não está tão bonito assim. E vamos, então, começar com ele que está com olho nessa obra de Brasília, que não é fácil, que é Rodolfo Lago. Rodolfo Lago, tivemos uma semana aí, só para dar uma geral para o nosso seguidor, que começou aí com a questão ainda indefinida da troca de presidência na Petrobras, com a entrada de um general, com a saída de um castelo branco, que é sobrenome de um outro marechal. Mas, enfim, essa confusão com o aumento de combustível, paralisações de caminhoneiros... Como se não bastasse o ministro da Economia dando declarações que o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela, em pouco tempo. Um economista extremamente respeitado, como o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, dando uma entrevista pesadíssima, somente confirmando esse cenário terrível do econômico do Brasil. A gente caindo no ranking das 10 maiores economias, o PIB chegando a uma queda de 4,1%. a COVID, infelizmente, crescendo absurdamente, com patamares de mortes diárias que chegam próximas a duas mil pessoas ou duas mil famílias de brasileiros sofrendo diariamente nesse país. Enfim, um quadro mais sombrio, pior, impossível. E o presidente disse que tudo não passa de mimimi. O que está que acontecendo, Rodolfo Lago? Está contigo.
1: É, pois é, Alexandre Estevão... Estevão, Melilo, né? É, Alexandre força Melilo. Força do hábito,
0: força, é, do, força hábito. do
1: hábito. Melilo, nosso querido amigo aqui, prazer estar aqui com você. É, nossos seguidores. Pois é, 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 a capacidade de chocar do presidente Bolsonaro parece que não tem é, absolutamente nenhum limite. Né? Essas frases ditas, ditas por ele ontem. É, para você ter uma ideia, Alexandre, é, elas chocaram é, um, um, um general do alto comando que até muito tempo, muito pouco tempo atrás estava muito próximo é, do governo, alguém que participou da construção dessa eleição. Conversando com esse general ontem, ele me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, precisamos parar esse cara.
0: Opa, opa, peraí, aí, essa declaração é forte. Como é que é? Abre aspas, um general de alta patente, ou alta patente já é um general, né? Mas, de qualquer maneira, abre aspas, porque essa frase é fortíssima, ainda mais para quem, como você disse, estava há pouco tempo próximo do presidente. Por favor, Rodolfo.
1: Precisamos parar esse cara. Foi o que ele me mandou é, como mensagem aqui, pelo WhatsApp. É, e aí depois eu perguntava, mas general, eu, eu, eu já não consigo mais compreender aonde isso tudo vai parar, o que é que se pretende. E aí a resposta dele foi a seguinte, ele quer levar tudo para o caos para tentar ressurgir da, é, das cinzas como fênix com mais poder ainda. Essa é a palavra de alguém que participou da construção dessa candidatura que esteve até pouco tempo atrás muito próximo do presidente da República, Alexandre Merino.
0: O Rodolfo Lago, essa declaração é fortíssima, tem um peso e cai como uma bomba, porque vindo de uma pessoa que você não nos revela a fonte, é um direito obviamente constitucional que lhe cabe, apesar da nossa curiosidade que só aumenta, de qualquer maneira é uma frase muito forte, porque um general por si só já com uma frase dessa teria um peso enorme. Agora, sendo um que estava junto ao presidente que esteve com ele desde a preparação da campanha até pouco tempo atrás no próprio governo, é ainda mais assustador. Então vamos ouvir ele, porque é um cientista político que acompanha tudo isso muito de perto. E, obviamente, as repercussões a gente tem sentido justamente nessa chamada conjuntura Brasil. Ou seja, esse conjunto de coisas ruins, infelizmente, que têm acontecido no nosso país, pode ser também decorrente do rumo que estamos levando na condução da própria pátria. Está contigo aí, Melilo Diniz, seja bem-vindo, você é um parceiro e um amigo do Imagem e Credibilidade.
2: É uma alegria, é... nunca uma pessoa tão desprovida de Imagem e Credibilidade teve tanta alegria de participar desse espaço, Alexandre, é, que você, junto com o Estevam e o Rodolfo, fazem, sensacional, eu assisto sempre para compreender, aprender e, ao mesmo tempo, melhorar as análises que a gente faz aqui no Inteligência Política. A gente tem uma tradição de tentar compreender um pouco o que acontece. E nesse é, local onde está o presidente, um conceito ficou muito forte, esse conceito não é nosso, esse conceito também é de um jornalista chamado Luiz Jorge Natal, não é? que vocês conhecem por Natalzinho, aqui de Brasília, que diz o seguinte, o nosso presidente ele é o rei da bolsonarada. Bolsonaradas são essas declarações estapafúrdias, chocantes, que suscitam, ao mesmo tempo, uma reação muito grande é, por diversos fatores e por diversos grupos, uns apoiando, outros não apoiando, a maioria geralmente criticando profundamente, mas que isso dá uma tração nas redes sociais, isso dá uma velocidade e isso dá uma permanente proeminência de quem está em campanha eleitoral. Esse é um primeiro dado. Um segundo elemento é que esse modelo é um modelo de permanente zigue-zague. Ele hoje é, fala uma coisa terrível, amanhã ele fala uma coisa que se desmente. Eu tenho chamado isso de um duplo, que é o sincericídio e o desmenticídio, que para pessoas com algum grau de, de juízo e um pouco de é, experiência, acaba sendo uma revelação de fraqueza, mas que para muita gente acaba virando um estilo do, do, do presidente. Não é? Muita gente, quando eu coloco essas questões, diz, não, mas isso é um estilo dele é um pouco de brincadeira, é um pouco de é, para suscitar exatamente a polêmica, não me parece isso, me parece que é uma cortina de fumaça que é construída nesses momentos em que ele se encontra é, sem nenhuma condição de oferecer solução para o grande problema do Brasil, que é, de um lado, uma pandemia trágica, uma catástrofe na economia e, por fim, a falta de rumo a falta de horizonte, a falta de caminho que o país vive. Todos nós estamos aí submetidos a essa tripla situação. Uma grande, grave pandemia, com muitos brasileiros morrendo. Do outro lado, é, uma economia é, muito é, desacreditada e um governo federal que não sabe para onde vai. E aí, talvez, a terceira questão que su suscita dessa frase desse ex-colaborador é, do presidente, se é que eu entendi bem, o um general, é que o percurso que ele se propõe é piorar ao máximo é, as condições desse momento da conjuntura, o presidente da república deseja piorar ao máximo, ao máximo e a, para depois tentar renascer é, como salvador da pátria, como alguém que conseguiu aí algum caminho ou solução. Isso é uma manobra muito arriscada, porque é, morto não vota. É, você acaba tendo um problema grave, que é não só os mortos não poderem ainda votar, mas, ao mesmo tempo, você desagregar a sociedade brasileira no extremo, esticar a corda no extremo. Será que a gente aguenta? Será que as instituições têm é, resistência para tanta pressão? Será que o povo brasileiro tem paciência para tantas situações como esta? É nesse sentido que eu coloco aqui a minha é, ponderação de abertura, agradecendo mais uma vez o convite e a felicidade de estarmos juntos aqui, batendo um papo, apesar do nosso atleticano Estevam não estar aí para a gente tirar uma onda com ele, né? porque esse pessoal que torce aí para outros times né, merece de vez em quando uma gozação. Da última vez que eu estive aqui com ele, ele dizer que o Atlético ia ser campeão brasileiro. Não foi é o, o Melilo? o
0: Ô, Melilo, Melilo, vamos deixar essa conversa para depois, porque apesar <risos> de eu ter vindo do Rio de Janeiro para Brasília, eu sou belo-horizontino de nascimento, portanto, eu sou galo. tá? Então, a gente deixa essa conversa para depois. O Estêvão está representado aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar nesse assunto. A brincadeira é sempre bom, ainda mais, vivendo o que a gente está vivendo, porque não é fácil. O que eu queria chamar a atenção, Melilo, na sua fala, que foi muito boa, a sua análise sempre perfeita, a inteligência política lhe cabe muito bem, que é justamente com relação à consequência, porque um presidente da república ele tem que ter a noção clara que o que ele faz repercute numa uma população. Ele está vivendo um momento que o mundo inteiro está vivendo. É óbvio que o Jair Bolsonaro não gostaria de estar vivendo uma pandemia como todos os chefes de Estado do planeta Terra não gostariam. Só que diante de uma guerra sanitária, de um episódio tão terrível, até apocalíptico como esse, o mais que a gente precisa como cidadão é um presidente empenhado em cima do combate ao mal. E não o contrário. Nós estamos chegando a números absurdos, Rodolfo Lago. Nós estamos chegando a famílias destroçadas. E eu não estou falando somente da questão da Covid, não. Reportagens e jornais têm mostrado uma coisa que me dói muito ao coração, que são famílias de classe média que até pouco tempo tinham casa, residência fixa, tinham móveis, tinham roupas para usar e agora estão nas ruas de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte e de Brasília, porque hoje não podem mais pagar um aluguel. Todas essas consequências viram, como disse o, o Melilo, bolsonaradas, né? Como é que Bolsonaradas. 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 É o Rodolfo Lago. Tenta explicar para o nosso seguidor o que até nós, com décadas de cobertura no poder, temos dificuldade.
1: É, é, enfim, é, é um quadro realmente assustador, Alexandre. É a Organização Mundial de Saúde já, já, já está prevendo que não, não demora muito, o Brasil é, será o, o epicentro da pandemia, vai ultrapassar os Estados Unidos. Né? Nós já, 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 já passamos em um dado, né? nós já somos o país com mais, que teve maior número de casos em 24 horas, que antes era os Estados Unidos, já é o Brasil. Como lá nos Estados Unidos eles já estão bem mais avançados na imunização das pessoas, a curva lá tende a cair. Nós aqui não estamos avançados, nós só avanç é, imunizamos 3% da população, a nossa curva está alta, o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Saúde, está dizendo, técnicos do Ministério da Saúde, que nós podemos, em duas semanas, chegar a 3 mil casos por dia de Covid, ou seja, daqui a pouco nós seremos o país com mais casos e mais mortes de Covid-19 do mundo, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Aonde se deseja chegar com isso? Né? É, é, e esse caminho aí, apontado por, por essa fonte, essa pessoa com quem eu conversei, ele realmente assusta, né? quer dizer, se a intenção é levar isso para o caos, para tentar ressurgir desse caos com força total, isso é muito assustador. Agora, se você juntar, você vê o seguinte, é, as pesquisas é, elas mostram que, apesar de queda na popularidade do presidente, hoje ele vence as eleições em qualquer cenário, contra qualquer candidato. Então, nós estamos levando para uma situação de esgarçamento da sociedade brasileira, de polarização da sociedade brasileira. Esse é um cenário muito perigoso, né?
0: É, muito perigoso, mas eu lembro a você, hein, Rodolfo, lá. Ontem até eu fiz essa aposta aqui. Melino deve estar acompanhando isso de perto também. Um movimento político-eleitoral está surgindo. O Democratas está se movimentando, tentando fazer uma, uma conjunção de forças na qual o Mandetta, ou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que obviamente é hoje a pessoa considerada pelo Democratas como uma pessoa que pode ser candidato à presidência da República, está conversando já com Sérgio Moro, ex-ministro né, do governo Jair Bolsonaro, na pasta da Justiça, e também com Seno Huck, que é apresentador da Rede Globo, e que, obviamente, vai ter que tomar uma decisão nesse sentido. Melilo voltou. E aí, Melilo, eu queria te saber de você se também esse movimento do Democratas de fato influi e pode se consolidar para ser, de fato, um forte opositor ao presidente. Porque se você juntar de um lado só Mandetta, Sérgio Moro e Luciano Huck, a briga é feia. Uh
2: problema né? é que 2021 ainda vai ter que ser vivido até chegar a 2022.
0: Bem e lembrado. E a
2: gente vai, vai passar, Alexandre, Rodolfo e quem está nos acompanhando, um bom tempo discutindo alternativas. Eu tenho algumas preocupações, é que o modelo brasileiro é um modelo muito ruim quando se trata de disputas eleitorais. A gente primeiro procura um nome para depois construir um projeto. E quando esse nome é, alcança um êxito, é eleito, geralmente isso desidrata da pior maneira possível. Nada do que foi estabelecido a partir de, de um nome com relação a um projeto se concretiza. A gente chama isso até de estelionato eleitoral, é muito comum, Bolsonaro é um exemplo disso. Ele é, ofereceu... Um mundo neoliberal, ele ofereceu a solução de vários problemas, ele ofereceu o combate à corrupção e, com dois anos de governo, nenhuma coisa nem outra. O exemplo que você usava, Alexandre da Petrobras, é um exemplo que não tem mais volta. Os setores financeiros, os investidores, o a elite econômica brasileira tem agora a convicção, eu nunca tive dúvida disso, eu sempre antes até do Bolsonaro, é, se candidatar, ainda em 2017, eu dizia, Bolsonaro, na economia, é um bruto. Não tem nenhuma formação, não tem nenhuma abordagem que não seja resolver tudo com base do, do martelo, a moda martelo, como se diz no Rio de Janeiro, onde você foi criado, Alexandre, onde o Rudolfo é originário. Então, essa abordagem é, da economia do Bolsonaro reflete exatamente esse quadro em que se busca primeiro o um nome e depois se tenta construir um projeto, seja por obra dos marqueteiros, seja por obra dos líderes políticos. Quase sempre dá errado. Nunca, Nos últimos 30 anos que eu acompanho aí mais de perto a política brasileira como analista, eu não vi dar certo. Então, o que, é que eu quero destacar? É que esse movimento é um movimento que... é Há, de um lado, um desespero e, do outro lado, uma estratégia. O desespero é que a situação está tão ruim que até é, Lampião, rei do cangaço, pode parecer simpático nesse momento aí, para muita gente que está pensando em colocar é, candidatos às eleições de 2022. Mas, ao mesmo tempo, há uma estratégia que é tentar oferecer um nome que tenha proeminência, que tenha conhecimento. E aí, você vai construindo aí personagens como o Luciano Huck, não tem nada contra ele, não é? e, ao mesmo tempo, personagens do passado que tiveram aí um sobrevoo, como o Luiz Mandetta e o Sérgio Moro. Eu tenho dito muito que eu duvido que o Sérgio Moro se aventure nisso, apesar das pesquisas indicarem que ele tem uma condição, ele teve um trauma profundo na passagem por Brasília, que foi o completo descaso da opinião pública e também é, do Congresso, em relação a quase tudo que ele fez. Ao mesmo tempo, o Mandetta, que teve uma importância fundamental como ministro da Saúde, é um personagem ainda muito pouco conhecido. E aí, esses partidos aí do centro do pensamento político ficam tentando construir esses cenários, mas, repito, sem projeto e sem dialogar com o eleitor brasileiro. Então, a gente vai acabar tendo aí um risco muito grande porque para complicar o quadro nas oposições mais à esquerda, e vocês têm acompanhado isso, eu tenho visto aí não é? as abordagens, especialmente do Rodolfo no Jornal de Brasília, as esquerdas não conseguiram encontrar um mínimo denominador comum para partir. E, como sempre, estão brigando entre si. Ciro chama a mãe de Lula de careca e Lula chama o pai de Ciro de cabeludo Então, isso é, acaba virando é possível, é. um flafú
0: horrível. Melino você foi preciso na sua análise e, de fato, você falou uma frase que faz agora a bola ir para o pé de Rodolfo Lago, que é o tucraque da notícia política, porque você disse bem que 2021 precisa ser vencido, para que a gente pense em 2022. Então, Rodolfo Lago, vamos falar deste ano. Né? Nós estamos com o um Congresso Nacional, que não votou ainda o orçamento, é, deliberando sobre propostas de emenda constitucional que, no final das contas, parece que sairá dela um conjunto de decisões que vai, no final das contas, ser só uma, que é o auxílio emergencial, que é o que interessa ao mundo político, mas também a população menos assistida do Brasil. E sem contar que nós temos aí um cenário econômico completamente caótico. Então, Rodolfo Lago, como é que você vê este ano de 21, com o olhar de quem acompanha
1: a política, é Enfim, é, é, é isso. né O, o melhor de fato, foi muito feliz, porque para chegar em 2022 nós precisamos ultrapassar 2021 e as coisas realmente apontam para um ano muito difícil. Né? É, 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 muito provavelmente, né, isso está claro, né? até na velocidade com a qual a gente está imunizando a população, nós iremos passar esse ano, ou pelo menos grande parte desse ano, ainda é, nessa mesma situação de isolamento... De, de risco de contaminação com a pandemia, isso não vai passar, né? É, nesse momento, nós estamos vendo o pior momento da, da, da pandemia de todos, né? É, e, e provavelmente é, não antes, pelo menos da com o maior otimismo possível, não antes, pelo menos da virada do primeiro para o segundo semestre, é, essa situação não vai mudar. Os economistas estão já apontando que será um ano de grande recessão. Né? É, então, nós estamos vivendo essa situação toda. Como você bem lembrou, o orçamento ainda não foi votado. O país não tem orçamento. Nós estamos no mês de março. Não temos orçamento. É, o Congresso aprovou a PEC emergencial. Agora, deveremos ter é, de volta aí um auxílio emergencial, certamente num valor que não vai chegar é, que no máximo vai chegar a metade dos 600 reais que foi pago no ano passado, no máximo. Então, é toda uma situação muito, muito difícil, muito, muito complicada. Né? É, agora, por outro lado, é, é, nada disso, nada, nada dessa, dessa complicação, pelo menos por enquanto, catalisa para um nome alternativo. Não existe essa alternativa. Né? É, e nesse sentido, é, é, o presidente Bolsonaro ainda é, a essa altura, é, mesmo com todas essas coisas, o favorito para vencer as eleições em 2022.
0: É, é quem está aí na frente do carro puxando a fila, mas como disse você, Rodolfo Lago e Melino, alertou: 2021 ainda tem que ser vencido e muita água ainda passa debaixo dessa ponte. Porém nós já temos é muito tempo correndo contra nós e chegando próximo do final, tendo que chegar naquele momento que já temos que fazer para o nosso seguidor as projeções que o ajudam a preparar a semana que se inicia. Lembrando a você, seguidor, que este conteúdo é gravado sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 5 de março, mas você vai escutar ou vai ver este conteúdo amanhã, que é sábado, dia 6, ou até no domingo, que é dia 7. Portanto... Hoje é sexta-feira em Brasília. E lembrando só a vocês um pequeno detalhe, o deputado Daniel Silveira continua preso. Vamos lá para as projeções da próxima semana. Está contigo, Melilo Diniz, o que projeta para a
2: semana que inicia? No Congresso, eu projeto a ida e a aprovação da proposta do auxílio emergencial, que tem como pressuposto a PEC emergencial na Câmara, já que o Senado cumpriu a sua tarefa. Acredito que a gente vai ter muito, muita pressão dos governadores, já fizeram a carta essa semana, semana que vem. Deve continuar a pressão e também da sociedade civil. Depois, quero destacar o fato de que deve definir, semana que vem, a situação do Banco do Brasil e da Petrobras diante aí das intervenções que o governo fez. E, por fim... Quero é, suscitar um tema que é a necessidade da gente estar acompanhando o Supremo Tribunal Federal, porque me parece que estão pautadas alguns, alguns temas e algumas ações que podem interferir, inclusive, com relação a essa questão da pandemia. Há prazos vencendo, na segunda e na terça-feira, de determinações em alguns processos para que o governo se manifeste ou para que haja é, reações de usos eh, de recursos públicos para diminuir os impactos da pandemia em todo o país.
0: Seguidor, anotou tudo aí? Porque Melilo Diniz deu a agenda do poder em Brasília semana que vem. Se faltou alguma coisa, que ainda está para acontecer, é, o que está previsto foi dito agora. Vamos lá, Rodolfo lado sua projeção.
1: É, então A Câmara vota né, a, a PEC emergencial no, na semana que vem, deve terminar de aprovar e aí nós vamos ter aí o modelo que vai ser valores e a, o tempo né, da, do, do novo auxílio emergencial. Agora, além disso, eu acho que a gente precisa realmente, eu acho que a gente vai viver, projeto isso, é, mais tempos tristes e trágicos da pandemia, os números vão aumentar, e, a, e o próprio Congresso, viu, Alexandre, virou um, um centro de contaminação importante, viu? e isso precisa tomar cuidado hoje o senador Major Olímpio foi para a UTI
0: é e parece que dois assessores do senador petecão também. faleceram também nessa semana faleceram né? essa semana e ele inclusive fez uma declaração muito forte né Rodolfo lá com Exatamente. relação à responsabilidade de quem está no poder diante justamente do combate dessa doença tão terrível. É importante, é, assinalar,
1: minha... é importante assinalar aí, Alexandre, com relação a esses dois nomes que a gente mencionou, Major Olímpio e Petecão, que são dois políticos conservadores e que a ficha deles começa a cair de uma forma, infelizmente, trágica. Né?
0: É, realmente... Difícil comentar o que você disse, mas esse é o caminho que a gente tem visto. A minha projeção para a semana que vem, eu espero, seguidor, que seja positiva, porque nesta sexta-feira nós tivemos uma boa notícia, que finalmente o Ministério da Saúde fechou a compra de mais vacinas, agora com a empresa Moderna, o Laboratório Moderna dos Estados Unidos. Então, junta-se aí Pfizer Moderna e Johnson Johnson com a Janssen. Portanto, temos no horizonte pelo menos três novas vacinas. Claro, isso tudo poderia ter sido feito desde 2020, o processo já poderia estar acontecendo, mas, graças a Deus, está iniciando. E essa é a projeção para que na semana que vem a gente receba aí mais mortes, inclusive das que já foram compradas, como a AstraZeneca e também a Coronavac, para que iniciemos, de fato, um processo de vacinação em massa, porque o Brasil está longe de chegar a patamares como de países que são comparados a nós. Não dá para comparar Brasil com Israel, com todo respeito, é um país muito pequeno. Mas dá para comparar Brasil com Estados Unidos e até com México. E a gente está atrás desses países. Portanto, vamos esperar melhores notícias. Chegamos ao final. Rodolfo Lago, eu quero que você faça as despedidas ao nosso convidado, afinal de contas Meiluno Diniz é um grande amigo, mas lembra o nosso seguidor antes de passar a bola para você, Rodolfo, que este conteúdo ele está disponível no site do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br e também no site do imagemcredibilidade.com e especialmente com relação ao site do imagem credibilidade, eu faço um convite a você, seguidor, que já conhece o nosso site, volte lá porque ele passou por uma reforma feita para você falar e veja se realmente atende a sua expectativa. Nós estamos felizes com o que vimos, mas o importante é você estar como aqui neste conteúdo. Sem contar que também estamos nas redes sociais e no Spotify. Então agora agradeço a presença de Milo Diniz e passo a bola para o meu parceiro Rudolfo Lago fazer as despedidas finais deste conteúdo semanal.
1: É, Melilo é alguém que eu conhecia desde o tempo que tinha cabelo e não tinha barba, né? Meu amigo de segundo grau, meu querido amigo. É sempre uma alegria ter o Melilo aqui com a gente. Muito obrigado, Melilo, por mais esse momento juntos aí.
2: Um abraço, parabéns ao time do Imagem e Credibilidade pelo excelente trabalho. Vou visitar o site para ver se a reforma é diferente da reforma que o Congresso propõe sobre vários temas. Se é uma reforma forte, e não uma reforma meramente cosmética, viu, Alexandre?
0: Não, a nossa não é puxadinho, não. Foi reforma mesmo. Derrubamos a casa primeira e fizemos a segunda. Vai lá pra ver. E lembramos ao final que estevão Damasio esteve ausente hoje, mas está conosco a partir de segunda feira
2: no JBR News. Até a próxima semana.
1: Tchau, gente. Um abraço.